0: Başlayalım. Hava sabah serinde iki günce yağmur yağyordu. Şimdi güneş açtı çok güzel ılık bir hava oldu. Park da boş. Etrafın yeşillerini yağmadan sonra bayağı toz duman dedi. Güzel bir gün yani. Geçen meleğim günü meleğimle bir kadın. Los Angeles'ta yaşıyordu, sonra Atlantia'ya e taşındı. Çok aslında aktör işte, tarzıla falan ilgileniyor, bir güzel, seslik okuyor. Bu arada da longevity üzerine çalışıyor işte daha uzun sağlıklı yaşam. Ama kadın çok gibi ya çok kemik, <gülüyor> zayıflamış zayıflamış bütün o güzel zamanları kalmamış gitmiş. Sağlıklı yaşayacağım diye anoraksin tipi olmuş. Ama yine de bu şeylerle uğraşması güzel tabii. Ee, fonksiyonel doktorlara gidiyor işte. Bazı bağırsak, bakteri sorunları var. Bir doktora gitmiş, test yaptıracak. Çünkü Amerika'da test sistemleri biraz farklı. Sigortalar bazı kan testlerini ödüyor, bazı kan testlerini ödemiyor. Böyle olunca fonksiyonel doktorların istediği testleri kendi normal GP'sine yazdırıyor. Kendi normal GP'sine aldığı test sonuçlarını da fonksiyonel doktora götürüyor. Neyse bir GP'ye gitmiş. Normal doktor yani halk sağlığı gibi, aile doktor gibi. Şu testleri, bu testleri istiyorum derken işte TROİT testlerine gelmiş lara. Cete hormon testi. Troito Bir de ters T3 istiyorum demiş. Doktor kafayı kaldırmış bakmış. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani demiş. Reverse T3, ters T3. İşte demiş. Biliyorsunuz demiş. Bütün tiroid hormonlarını engelliyor eğer reverse T3 yani ters T3 varsa demiş. Doktor falan yapmış. <gülüyor> sonra başka bir açıklama ister misiniz demiş. Hayır demiş istemem demiş. Doktor ne istiyorsun? Başka test onları söyle demiş. <gülüyor> Yazık bu doktorlar ya. Şimdi tartışmaya da girmiyorlar hastayla. Belli ki bilmiyor konuyu çünkü. Ama en azından bilmediği zaman da susuyor. Aynı bir şekilde işte kızcağıza ne istiyorsun? Söyle hadi ben yazayım sana git de, <gülüyor> git de oluşumdan <gülüyor> der gibi yazın. <gülüyor> Böyle ama. Şimdi insanlar şeyde, bir alanda daha çok uğraşınca, bilgi sahibi olunca işte bazı konularda doktorları da geçiyor tabii. Çünkü doktorlar mekanikleşti. Onların çalışma şartları kolay değil. Fazla ilgilenemiyorlar konuları dışında. Hep klasik çerçevede kalıyorlar. Klasik çerçevede kalınca da günde tabii 40-50 hasta görüyor. Atıyorum 5'er 10'ar dakikadan. Vakitleri de yok yani araştırmaya, öğrenmeye. Zor durumdalar. Şimdi hastalar, hasta değil tabii normal insanlar da gidiyor, kan testi yaptıracak, bunları bunları istiyorum deyince bazı doktorlar egosentrik olduğu için ters tepiyor. İşte sen nereden ne biliyorsun, ne isteyeceğin gibi davranıyor. Ama bazıları da uyumlu oluyor. Tamam diyor, yazıyor işte. i̇şte benim, mesela şimdi doktor da öyle, uyumlu doktor. Ben ona şebebim söylüyorum işte, şu yüzden bu yüzden istiyorum, görmek istedim test sonuçları. Gerçi bir de gitmedim. Test sonuçları değiştiğimi bilmiyorum. Bir süre daha var. Yeni de artık giderim yıllık testleri yaptırmaya. Yine elimde bir listeyle giderim. <gülüyor> o da bana yarısını biz yapmıyoruz der. <gülüyor> Burada da öyle çünkü bazı testler devlet ödemesinin dışında. Devlet ödemeyince sen cebimden ödüyorsun. Ama cebinden de ödemediğin hatta ödemediğin bile yapamayacakları bazı testler var. İmkanları yok. Şöyle i̇şte idare ediyoruz. Ejel kim yazmıştı bakayım? İşte takviye satan doktorlar. Doktor değil falan gibi. Doktorlar da kendi aralarında da kavga ediyorlar birilerini çeken razı çok fazla. Bu da iyi bir şey değil. Eğer birisi bir bilgiyi sizden daha iyi biliyorsa, daha çok bilgi sahibi ise bence ona destek olmak lazım. Böyle köstek olmamak gerekiyor. Takviye satıyor. Evet ne olmuş? Takviye satsın. En azından onu araştırmış. Etmiş. Arkasındaki. Ve kendi ürünü çıkartmış. Bu ticarete ...giriyor diye doktorlu bitmiştik ki... ...mesela bugün Amerika'daki Mercola... ...Türkiye'deki birçok doktoru... ...hatta bütün doktorları... ...bilgisiyle sallar yani... ...adam... ...ve kendi... ...ürettiği takviyesi var... ...şimdi Merkola'ya sen doktor değilsin... ...tüccar mısın diyeceğiz... ...ama adam çok iyi bilgiler veriyor... ...ve her konuda deneyler yapıyor... ...araştırmalar yapıyor. Acayip bir bilgi kaynağı yani. Bence Mercola gibi insanlardan... ...doktordan öğrenecekleri çok şeyler var. Ve bu insan kendi takviyesini yaptırıp... ...satıyorsa da... bunu tüccar insan doku demek... ...çok büyük haksızlık. O zaman bilginin önünü kesiyorsunuz. Bunları böyle küçük görüyorsunuz ki... ...sen ne biliyorsun yani... Hadi bir oturtalım seni. Merkutayla karşımıza bir konuş bakalım. Ağzını açabiliyor musun? Açamayacaksın. Böyle büyüklenenleri kendi aralarında bile küçük görmeleri hoş bulmuyorum. Bunlar sağlık için insanlara gerekli doktorlar değil. ...daha olumlu ve açık fikirli olmaz lazım. Doktorların ki de, bir, de birbirlerine düşüyorlar. Kıskançlıktan. Nedir nedir? <gülüyor> Bilmiyorum artık. Ondan sonra dönüp bir de hastaları paylayan tipler var. Onlar zaten ayrı senaryo, tamamıyla kayıp yani. Yani iş güldüğünü biliyorsun, yorgunluğuna veriyorsun ama... ...bir yere kadar. O zaman nevrün değilsen altından mesleğini değiştireceksin değil mi? Bu kısır döngü böyle duruyor maalesef. Benim de gele eden bir kız var markette. Dayanamıyorum kızın ekotifliğine. Marketin çalışıyor burada. Bu zincir marketi, mikroslar gibi büyük. E ne zaman o kızın shiftine gelsem nevrün dönüyor, kızı görür görmez. <gülüyor> Allah güzel kız bana bir şey soruyor, birkaç defa çünkü ben soğudum, böyle garip havadan bakan tavırlar cevap verdi. O günden beri mimledim o kızı. Suratsız bir şey zaten, soğuk, pik. O bir kere mimledim ya bir insanı. Şimdi ne zaman yanıma gelse bir şey sorsa ya ters cevap veriyorum ya yüzüne bakmıyorum, yürüyorum, diyorum. Elimden geldiğince burnundan getiriyorum o ona Hiç hoşlanmadım kadın çünkü. Başka bir kız vermişler markette. Çok güler yüzü, herkese böyle güler. Ee, belli yani, naif. Onu gördüğün zaman içim açılıyor. Onu gördüğünüz zaman çok mutlu oluyorum ama ben öbür tipi gördüğüm zaman nefrettik yani biliyorsun işte. Yani negatif mesajlar veren insanlar daha yüzüne baktığınız anda Belli oluyor tavırlarıyla, konuşma tarzlarıyla, böyle bir hareketler bir şeyler. E, o insanları uzak tutmak gerek her taraftan ama maalesef her yerliler. Gülmek her insana çok yakışır ve serotonin hormonunu da arttırıyor gülerken yüzlerce kas faaliyete geçiyor yüzünüzde. Sadece bile olmasa, yani gülümsemiz böyle yapar bile olsa, o beyin onu anlamıyor ve gerçek sanıyor. Çok ilginç bir konu bu. O yüzden gülün. Hep gülümseyin. İnsanlara gülümseyerek cevap verin. Kendinizde bir şey olduğu zaman, bir olay olduğu zaman sinirlenmek yerine gülün. Hatta çok büyük etkisi var. Ve insan ilişkilerinde de gülmek çok yapıcı. O yüzden suratsız insanlara böyle her şeyi eleştiren insanlara böyle tavırlı tipleri acayip geciyim ve o tavrı gördüğüm zaman da burnumdan getiriyorum çünkü o bir yaparsa ben üç tavır yaparım o kadar da ben geciyim <gülüyor> olumlu insanları hayatımıza sokun siz güldüren insanları hayatımıza sokun negatif olanları itin. Ağlayan, her bir sızlanan, her bir kötülükten konuşan insanlardan uzak durun diyeceğim de tabi malum Türkiye. Yine de en azından siz yakın çevremizi. Güzel insanlar yapın. Anaa, ördekler biz yürüyorum. Yine ekle kalmadım size. Tüh! Hep unutuyorum bunlara bir şey getirmeyi. Her zaman bu yoldan yürümüyorum ki gönülün ortasında. O yüzden yürüyorum. Kuş sesleri geliyor güzel. Söyleyemedik ya, Keto Answers'ı var ya hani ketojenik diyet üzerine sorular, bütün cevapları veren kitap, soru cevap şeklinde soruyorlar, adam yardımcı cevaplarını bir sürü işte ortam e, bloglardan veya gruplardan gelen bütün soruları kitaplaştırdı. Onu diyorum ki, beraber okusak, yani ben canlı yayında okuyayım, size çevireyim, yoksa bir türlü bitmeyecek. Daha da yeni 3 kitabım geldi, işte geçen gün. Onlar var sırada. Ee, fast 800 soruyorsunuz. Fast 800, 5800 yani Doktor Mosley'nin kitabı. 5-2 yapmıştı biliyorsunuz önceden. 5 gün normal diyorsun normal kalorinde. Yani işte atıyorum 1500-2000. İki günde, hafta içinde iki gün, üst üste iki olmasına gerek yok. Seçtiğin herhangi bir iki gün, kalorini beş düşürüyorsun. Ve bunda bayağı bir kilo verdiğim hakkı Mosley. Yapanlar da kilo verdiler. Ama tabii dediğim gibi, hücudu çok adapte olan bir sistem olduğu için, buna da adapte oluyor bir süre sonra insanlar. Üç ay sonra mesela, 5-2 de işe yaralmaya başlıyor. O yüzden Michael Moore's'ı yeni bir sistem getirdi. hayfi fi how Genç bir çocuk var. Elektronik teker, sandalye de. Hep gezer sokaklarda, Pete adı. Bir saldırı olmuş, bıçaklanmış. O günden beri yürüyemiyor çok genç çünkü çok görürüm sokaklarda hep karşılaşıyoruz artık güzel bir de köpeği beraber gezer şimdi parkta geziyor geziyor işte tekerli Havalıyor başka yapacak nesi var ki böyle insanları görünce de biz nelerden konuşuyoruz, neleri üzülüyoruz Garip bir duruma giriyorsunuz? Her şeyin her yerde dolupluyuz. Yani bir böyle bu istikosa, sigirli dayanıklısı da dokunabilir seni yani, değil mi? Yok, maalesef. Neyse, bu beşik giden sonra çıkarttığı yeni kitap işte Eight Hundred Fast, Eight şey 800 kilo kalori alıyorsunuz. 800 kalori Öncelikle hep bahsettiğim şu korkmayın. Mümkün olduğunca kalorinizi düşürdüğünüz zaman o şeylere inanmayın işte metabolizmanız düşüyor. Yok işte soğuyorsunuz eliniz ayağınız tiroidleriniz bozuluyor falan gibi. Öyle bir şey yok. Evet soğuyorsunuz ama yağ yaktığınız için soğuyorsunuz. Bütün yağlarınız çünkü dönüşüme uğruyor o sırada. Ee, ve çok tertipli, düzenli böyle düzgün kalori alırsanız yani işte makarnadan, pilavdan, ekmekten değil de bayağı besleyici, vitamini, minerali, proteini destekli düzgün kalori alırsanız 800 kalori gayet doyurucu ve içinde her şeysi var. Bu 8 kalori 12 haftaya kadar yapıyor yapanlar ve Michael Moze'de 12 haftaya kadar diyor zaten. Arada bazı günler tabi arttırın. Mesela haftada diyelim ki 800 kalori yapmanız bir iki günde tekrar yükselttiniz 1200, 1500 önemli değil o. Ama 800 kalori yapılabilecek bir beslenme şekli, özellikle sağlık için. Ve ne zaman takılırsanız mesela plato oldu, kilo veriyorsunuz ve kilonuz takıldı, hemen geçin bu sisteme. 500-800'e, bende mesela, benim belli hedeflerim var kiloda. Eğer düşürmek istediğim zaman, ve o hedefe ulaşmadıysam, hemen bu yöntemi kullanıyorum. 5-7'i de işte düşürüyorum 2-3 gün. Veya direkt 1-2 gün su olur işte. Elimde sularla. Çok etkili. Zaten bilim bunu kanıtladı. ...düşük kalori yaşayan insanlar daha uzun yaşıyor. Çünkü metipozmanın hızlı olması iyi bir şey değil dedim size. Yaşlık demek. Ama... ...insan böyle yıllarca... ...düşük kalori olduğu zaman... ...bazı... işte <gülüyor> ...saçları dökülebilir, kadınlar... ...periyotlarını kaybedebilir tabii ki. Çünkü... ...gerçek anlamda kimyasal olarak... ...beslemesini bilmiyorlar birçoğu. Gerekli mineral vitaminleri almadıkları için de böyle sorunlar yaşıyorlar. Bilinçsiz yapmaktan yani. Yani bilinçsiz düşük kalori zarar verir. Bilinçli olduktan sonra hiçbir sorun yok. Çok da enerjide oluyorsunuz. Vücutta eksik olan bütün enerjisini, kalorisini yani vücut yağlarından alıyor. Zaten herkesin bol bol yağı var, <gülüyor> fazla ekstra yağı. O yüzden korkmayın 800 kaloriden. Ama tabii vücut yağınız %10'larda, %12'lerde fazla da yapmayın yani. Öyle zayıf insanlar için geçerli bir şey değil. Benim konuştuğum kilo verenler için. Herkesin fazla fazla depo yağı var. O yağı kullanın. Oya kullanmak için de mecbursunuz düşük kalori yapmaya. Ama bilinçli düşük kalori. Gidince mesela bu yayının altına Michael Moses'ın kitabından birkaç resim paylaşacağım. Kendi öğünlerini yazmış. Üç öğün var, bazen iki öğün var. Ama yeterli, gayet doyurucu. İçinde ton balığı bile var, kutu ton balığı hem de. Ee, hani biz de Türkiye'de hemen Tom balığında civa var işte Tom balığı yenmez diye böyle bir garip Anlayış var ya Doktor de bile yok o anlayış Siz o kafayı düzeltin Dedim size Yod ve selen, selen eksikliği Zing, çünkü Eksikliği tavan Balık yemiyorsanız Hele bir de civa var diye böyle tombalı balığı falan yemiyorsanız Durumunuz harap İnanmayın böyle şeylere bir civanın vücutta böyle heavy metal ağırlık olarak toksiste seviyesine gelebilmesi için sizin o ton balığından tonlarca yemeniz lazım. Öyle bir günde olmaz o iş. Bir ayda da olmaz o iş. Üç ayda da altı ayda da. Çok mesela kimyasal maddelere attık olan bir fabrikada falan çalışıyorsanız, mesela boyacıysanız falan bu metaller tabii ki hızla artar. Ama işte ton balığı yedim, işte öğlen yedim, akşam yedim. İşte bir ay yedim, ay benim civam uçtu falan diye düşünmeyin. Hangi biriniz civa seviyesini ölçtürdü ki ton balı yedikten sonra konuşuyorsunuz? Yani böyle genel algılara kapılmayın. Ve size söyledim, taze kişniş. Maydanoza bir derece de taze kişniş en iyisi. Çok güzel temizliyor civa ve kurşunu. Yani hayatınız boyunca birikmiş civa ve kurşun istiyorsanız, Taze kişniş, ayrıca Spirulur'da mesela o e, yosun var ya, mavi yosun, o da çok iyi bir heavy metal temizcisi, ağır metal temizcisi, onu da kullanın. Bir ay kullanın, her gün bir çay kaşığı kadar, sonra durun, ara verin, kür şeklinde, tekrar bir ay kullanın, e, küçük olarak alın ölçü, çünkü tazesi lazım. Çok fazla okside olmasın. Hemen hava ile açılan Buzdolabında tutun. Kapalı, karanlık ortamda. Ve onu bir ay içinde tüketin. Sonra bir ay araya verin. Tüketmediğiniz varsa onu zaten atın. Yenisini alın. Tazesini. Bu şekilde çok kolay bütün metallerinizden kurtulursunuz. klorella da, da öyle. Ee, ve klorofil de öyle. Ben... ...Spriluna ay. ara verip sonra bir ay. ara verip sonra klorofil kullanıyorum birer. O şekilde dönüşüm yapıyorum ve kişnişi de daha çok çok katmaya başladım şu son zamanlarda her salataya taze kişnişi de en azından yarım demet. Bunlar güzel şeyler. Bunları yapın. Ondan sonra da tembalımızı da yiyin. Çünkü ekmek artık aslanın ağzından midesine indi. İnsanlar yiyebilecek şeyler çok kısıtlı. Zaten organik yiyemiyoruz. Bir de böyle aptal aptal besinlere, işte yok civa var, yok işte sen tenekede yiyorsun, içinde BPA var, zehirlenmiş var, bilmem ne falan gibi takılmayın olur mu? Teşlenmenizi eksik etmeyin. Zaten bir şeyiniz yok, <gülüyor> düzgün. Ayrıca Michael Mose'nin kitabında Adam mesela biz kuru fasulyeyi kendimiz yapar, haşlarız ya. E tabi İngilizlerin mutfağında kuru fasulye kutudan yedim yani. Bincon tost dediğimiz şey İngilizlerin kahvaltısı. Adamlar kuru fasulye yiyorlar kahvaltıda bir ekmeğin üzerinde. Ve çok da sağlıklı ama hepsi kutu kuru fasulye tüketiyor yani. Hiçbir İngiliz'in ben evinde görmedim kuru fasulyeyi haşlayıp da fasulye gibi yediklerini. Hayatları kutu. E, Doktor Moles bile kitabında kuru kanelini diye bir minik fasulye cinsi var beyaz. Çok sağlıklı. İşte onu yiyor ve kutu da yiyor yani. Teneke kutuda. Kaptıkta sizin gibi ağlamıyor adam. İşte teneke kutu kimyasal falan diye. Önemli olduğunuz, aldığınız besin. O o o gıdadaki besin değeri. Yok işte e, metallerle ile korkutup da toksikologlara ben zaten boksikolog diyorum. Bu kafeye girdiğiniz zaman şimbesini alamazsınız. Çünkü bu kafa aynı veganlarda olduğu gibi anoraksız bir kafa. Her şeyde toksik var sonuçta. Mesela size bir daha vereyim. Kahve var ya içtiniz o kahve. O kahvenin tervilerini biriktirin evde. Çiçeklerinize ve bahçenize koyun. Ocak gelmez biliyorsunuz. Yani kahve o kokusu ve kafein birçok ilaçtan daha etkili zararlı böceklere karşı ve aynı etkiyi aslında insan vücuduna da yapıyor bağırsakları <gülüyor> düzlüyor demiştim size kahve baya bozuyor çünkü bağırsak florasını ve birçok bitkinin de kendi koruyucu toksitesi var içinde ve biz İnsanlar tabi biliyorlar diyoruz, bitki tüketiyoruz. Bu şekilde bu toksiste seviyesine alıştık. Yani evrildik aslında. Kahveye henüz alışmadık. Çünkü kahve çok yeni insan türünün gıdasında. O yüzden ona evrilmedik. Ama birçok bitkiye evrildik. Şimdiki çağın sorunu da o alıştığımız bitki toksistlerin üzerine Tarım ilaçları döküyorlar ya, işte o, o ilaçlara evrilmeye çalışıyoruz. Ama evrim hızlı gitmiyor. O nedenle o kimyasallardan ölüyoruz. Yani sorun bitkide değil, sorun onun spreylendiği o tarım ilaçlarında. Ama bakmayın tabi, şimdi bitkilere karşı olan bir grup da var, karnivorlar gibi. Onlar da tamamen insan kafayı bitkiler böyle zehirdir diye falan bakıyorlar. Ee, yok, cevap da değil. Mümkün değil yani. Çünkü bitkilerin de biz birçok şey temizlediğini biliyoruz. Sucukta. Yani koskoca bir Çin tıbbı bitkiler üzerine. Ve tıbbın bugün kendi yaptığı ilaçlar da hepsi bitkiler üzerine. Ama yediğiniz miktar önemli. Yani kalkıp takıyorlar kilolar da yiyebiliyorsunuz. Her şeyi... Fazlalığı. Yani zehrin bile fazlası kilolarca zehirli. Ama belli oranda aldığını sürece vücut temizleyebiliyor. Zaten temizleyemediği zaman da artık yaşlanmış oluyorsunuz ve ölüyorsunuz. Olay budur. Az yiyin, Zaten önceki yayınlarında da konuştum size bu konuda. Az yiyin, öz yiyin, bilin ama içinde ne olduğunu. Protein ve mineral vitaminler olarak yiyin. İşte takılmayın o zehir dalgalarına, hermetel ağırlık dalgalarına. Ve renkli yiyin sebzeleri. Kiş dışından çıkın işte, tüm verikten, zencefilden, zerdeçalden her gün olsun içinde. Zor bir şey değil. Ya bak bu çocuklarınıza alıştırın. Geçen bir video yayınladım ya çocuklar böyle ayıla bayıla ooo oh, oh, ne güzel ne güzel diye diye. Yediler vallahi o sebzeleri. Çok hoşuma gitti ama. Küçüklerde bir herhalde 7 yaşında bir de 8 10 yaşında var yok. Annesi yapmış işte et şey sebze sote. Yanına var pilavı işte o var rendeliyoruz. Hafif bir hani hemen soteliyoruz, tuz biber. O fırına vermiş, fırında vermesine gerek yok. Daha şöyle bir tavada çevir, çevirince 5 dakikada karnı var yumuşuyor zaten. Onun işte karnabar var diyorlar, cauliflower rice. İyi oldu, karnabarın çok faydalı çünkü. Ve bu şekilde rice olarak tutturulması herkese pirinç yerine. O da ketojenik beslenmenin hediyesidir dünyaya. Yani bunu veganlar çıkartmadı 20 yıldır. Ketçünlük beslenme sonucu çıktı çünkü tarılara karşı olduğu için pirinç de yemeyelim diye. Ama pirinç uygulayabiliyoruz da kino ya. sürüp yapınca yani sadece su da haşlayıp suyunu döküp ertesi güne haşlanmış pirinç alırken zaman aynı Asyalılar gibi bir sorun teşkil etmiyor. İçindeki arseniye de <gülüyor> o haşladığınız suyu döküyorsunuz zaten. Yani o yüzden mesela Türk pilavı. Ee, pek iyi değil. Arsenik açısından. Siyanür arsenik ne varsa toplar çünkü. Ee, pirincin özelliği o. Doğanın karaciğeri gibi. Ne kadar zehirli madde varsa toplar üzerinde. Ee, Haçlayıp suyunu dökünce ondan da bir, süre, bir şekilde kurtulmuş oluyorsunuz. Baya bir oranda. Ve şekerinizi de yükseltmiyor ertesi güne kalınca. Çünkü soğuyunca dirençli nişasta oluyor. Bunu denemesinde yaptım işte eşime yedirdim. <gülüyor> Öncesi ve sonrası kan şekerini ölçtüm. Hiçbir şey yok. 4, 4 derece mi 5 derece mi ne arttı? Oh, hiçbir şey değil yani o. O bakımdan sushi yiyebilirsiniz. Sushi zaten soğuk pirinçten hazırlanır. İçinde sirke de vardır onun bozulmasın diye. Sushi yiyin. Zeytinyağlı dolma Yiyebilirsiniz. Zaten soğumuş, dirençli, müsahat olmuş. Bunlarda sorun yok. Zeytin yağlılarda kimdi ya bir keresinde geçen sene Zeytin yağlı yaptım da, fırasaydı içine pirinç koydum. aa içinde pirinç var sen nasıl keto falan demişlerdi bana. <gülüyor> i̇şte böyle komik komik, ya yani bir şey bilmeyince komik komik tepkiler veriyor insanlar. Ee, haberleri yok çünkü ve. İlk ketolar da bunu bilmiyordu zaten. Bu yine Michael Moseley sayesinde ortaya çıktı. Hala da ketoların bir kısmı bilmez. Büyük bir kısmı dirençli nişasta olayını. Michael Moseley kendi de yaptı? Soğutulmuş makarnadan ve böyle soğutulmuş pirinçten etkilemediğini kanıtladı. Ve soğutulmuş patates. Hatta pirinçle makarnayı tekrar ısıtınca yine etkilemiyor. Ama patatesi ısıtınca tekrar etkiliyor mesela. Patates tekrar kırılıyor, nişastaları. Molekülleri ısıtınca tekrardan şeker etkiler hale geliyor. Yani patatesi hep soğuk yemek zorundasınız. Ama pirinç ve makarnayı soğutup bekletip ertesi gün ısıtabilirsiniz, onda da sorun yok. Bunu da ketler bilmez. Ama tabi her günde bayram yapmayın yani işte, <gülüyor> makarna yiyeceğim, pirinç yiyeceğim diye. Sonuçta pek fazla bir getirisi yok yani şey olarak, mineral vitamin olarak. Onun yerine kırmızı mercimeği tercih edin veya işte yeşil mercimeği, kuru fasulyeyi kat kat besin değerleri yüksek bunların. Yani niye pirinci yiyim ki ben? Yeter am, yiyeyim işte zeytin içinde bir kaşık veya iki üç dolma yeter bana. İşte bunları artı eksil değerlerine bakıp beslenmenizi o şekilde eklemeniz lazım. Yoksa bu free ride değil yani özgür işte makarna çünkü boş alıyorsunuz yani boş besin alıyorsunuz. Yok içinde bir şey yok, besin değeri yok. Biraz ben yiyorsam bağırsaklarımı besleyeyim diye yiyorum o bakterileri arttırmaya çalışıyorum çünkü son zamanlarda. Şey aldım, probiotik ray2 aldım. Ee, bu zayıflatan bakteri diyorlar ya onu deniyorum şimdi. Bilmiyorum çoğalıyorlar mı çoğalmıyorlar mı? Keşke öyle bir test olsa makine girip böyle bak bakterime bakabilecek hemen çoğalıp çoğalmadıklarını. İşte onu beslemek için de kuru fasulye mercimeği arttırdım bu aralar. Görüyorsunuz zaten kahvaltılarda bir kaşık ekliyorum. Ayrıca şey içiyorum. Yupplan mı diyorsunuz? Yupplan mı diyorsunuz? O yoğurt var ya minik. ...yogurt. Neydi onun adı? Şey, neyse işte. Türkiye'de, Seher dedim ona galiba, değil mi? İçine katkı maddesi katıyorlar diye. Hayır, katmıyorlar. Yok he. Katmıyorlar. Onun bakterinin zaten tadı o şekilde. Çünkü bu tanınmış bir marka ve bunun deneyleri çok yapıldı. Bu marka üzerine. Yani Türkiye'dekiler de katmıyorlar. O ağzınıza gelen o şekerli tat De, demeyin ki zman ki işte bunda bakteri yok diyor, onda bakteri var. Soğukta tutacaksınız ama dolapta, dışarıda değil. İşte ondan da içiyorum arada. Zaten kefir var, turşu var, ee, pancar var, kırmızı pancar kıvırs. Bir yarım bardak kadar arada ondan içiyorum. Daha ne yapabilirim? <gülüyor> Ama tabi testleri bilmediğim için içimde ne oluyor göremiyorum. Bir gitsin bakalım böyle 2-3 ay da faydası olacak mı da ortaya çıkar. Zaten herhangi bir takviye edeyim. İşleri yapıyorum adına en az 2 ayda görürsünüz. Farkını o yüzden denemeye devam. Bu arada keto dünyası Amerika'da kırılıyor. Ne çok ürün çıkmış. 4 sene önce piyasa bomboştu. Hiçbir şey yok. Şimdi Amerika'da bir önde olduğu için Keto'da Uy! o egzojeniz ketonlar var ya işte dışarıdan suya kat aldığınız BHS halklar, keton tuzları yani. Onlardan böyle yıkılıyor ortalık. 20 çeşit, 30 çeşit farklı firma. Dışarıdan Keto almanın bir faydası ilk başta Keto'ya başlayanlar için iyi de alıştırmak için vücudu. Sonra bir anlamı yok çünkü zaten kendi yağınızda yapıyorsunuz yani. <gülüyor> Ketonları MCT'den de yapıyorsunuz. MCT ucuz. Yani Türkiye'de ucuz değil de MCT yağı burada ucuz. Ondan da alıyorsunuz birkaçlık bir günde. Bul bul, keton yaparsınız yani isteyince zorundayız artık fakat şey algısı çok komik e, keton olmayınca vücut yağ yakmıyor algısı hala devam ediyor yalnız çok komik o yüzyıl oldu değil mi yüzyıldır kadınlar rejim yapıyor ve herkes de düşürücü kalorileri gayet güzel yağ yakıyor Ondan sonra da kimse işte o zamanlar keton çıkart çıkartmadıklarını ölçmedi. Büyük ihtimal çıkartmıyorlar çünkü patatesi yiyip de zayıflayan da var biliyorsunuz. Yani keto olmayınca yarım kavramı doğru değil. Herkes bir diyeti adam akıllı ez takip ederse zayıflar. E tabi spor eşliğinde yaparsa bunu zayıflar. Ama her kimse tabii bir diyeti düzgün devam ettirmeyip habire vakondan düştüğü için <gülüyor> bozduğu için hep kaçamak yaptığı için ve sporda böyle ee, salladığı için ondan sonra bu diyet bana yaramadı. Bu diyet bana yaramadı diyeti ortaya. Ay değil her diyet şeyler. Önemli olan takip etmek ama 3 ay mesela, 6 ay bozmayacaksın ya. Ondan sonra yusuf yusuf sen bozuyorsun, gizli gizli yiyorsun, spor dönem vermiyorsun, sonra bu diyet işe yarımadı diyorsun. Yok öyle işte. Kandırmacılar dolu. Metabolizma, zayıflar, şey işte. çöpe gitti. Size anlattım kalori olaylarını. Hepsi bağırsaktaki o floranıza bağlı. Bir insan daha fazla kalori alıyor yediğinden. Bir insan hiç kalori almıyor. Öyle olunca metabolizma olayı da çöpe. Kalori olayı da çöpe. Böyle böyle neyse. İnsanlığın onu açıldı da. Artık dünya kalmadı. İnsan kaldı. Zor. Kalori gelişti arkadaşlar. Bir tane şey var, biohacker var. Dave Asprey. <gülüyor> 20 kaç yaşında? 20, 3 yaşında mı ne? arada 15 yaşındayken aitralitis, yani bu işte eklem plakomatizması peşisi konmuş adama. Sonra 23 ile yaşlarında falan bütün geçirebileceği hastalıklar var. Yani doktora demişken sen şu anda 70-80 bir yaşındaki bir adam kadar sağlıklısın. Bütün fonksiyonların bozuluyor, dökülüyor ve o adam. Tabii kilolu o zamanlarda 23 yaşında, malum her şey yiyor, içiyor. Bir grup buluyor. Bu bahsettiği 1980'lerde. lerde İnternette o zaman tam internet yoktu bu grubun nasıl hatırlamıyorum. Neyse, bu grup başlıyor. Kendilerine şey koymuşlar, işte uzun yaşayanlar grubu. Bu nedir ki falan diyor işte. Gidiyor toplantı herkes. 60-80 Allah Allah diyor. <gülüyor> Dünyası şaşıyor çünkü. Siz diyor ne yapıyorsunuz işte. Biz işte uzun yaşamın sınırını bulduk. İşte böyle egzersizle, yiyeceklerle. Kendimize de bir grup kurduk. Orada bilgimiz paylaşıyoruz. Şurada diyor ki ben zaten dökülüyorum. Aslında sizin yaşınızdayım. <gülüyor> Ben de gireyim. Akıncı da diyor ki, şimdi diyor, bunlar yaşlı, ben gencim. Ben şimdiden öğrenirsem çok daha faydalı olurum. E, haklı tabii, doğru yani. O yaşta öğrenmeye başlayınca, başta o araştırmaları onlarla. Ve sonra bu grubun adını e, tabii işte o sırada Steve Jobs'lar Silicon Valley'si, internet falan yerleşince San Francisco'ya orada Silicon Valley'si, Long diye kuruyorlar, değiştiriyorlar. O nedenle zaten bugün San Francisco, işte uzun yaşam ve bayağı dünyanın merkezi. Bu insanlar durmadan ama ben yani aklınız hayalinde gelmeyecek deneyimler yapıyorlar, uzun ve sağlıklı yaşam üzerine ve dayansıyla bunların başlarından biri ve iddia itaidiyorlar. 180 yaşına kadar yaşayacağım diye. Şimdi sanırım 50 yaşlarında falan ve iddia çok iddialı. Ben 180'e çıkartacağım. Niye? Hayır yani görmek isterim tabii de ben de o yaşı yaşamak kadar zorunda kalmak zorundayım. E, nasıl göreceğim bilmiyorum. göremem Ben yani de çok çok çok iddialı ama. E, öyle konuşuyor. Dün de hatta bu gruptan bir tanesinin, işte kitabını aldım ya Davis Sinclair'ın. Davis Sinclair da öyle. Kitabın başına şey yazmış. İşte sevgili papaanneme bana özgürlüğü öğrettiği için, işte sevgili anneme, bana kendimden verip, bana baktığı için, işte sevgili e, hayat arkadaşı eşime, benimle ortak olduğu için. Ve altına da şey yazmış. Ve sevgili büyük büyük torunlarım, sizinle tanışacağım günü Hevesle bekliyorum diye <gülüyor> düşünebiliyor musunuz yani bir anlamda aslında beyninizi olumlu şekilde her gün etkilerseniz bunun presuba etkisi çok fazla yani nasıl diyeyim size hastayım demeyin iyiyim, iyiyim iyiyim iyiyim dediğiniz zaman vücut hastalığı daha kolay yeniyor beyin gücüyle yani bu, bu da kanıtlanan bir olay bir araştırma var ee, bu alerjik çocuklar var ya işte, çok fazla alerjileri. Çocukların bir grubu IV alerjisi var. Zehirli sarmaşık. Ee, çocukları kollarına mesela sol tarafta zehirli sarmaşık yaprak koyuyorlar. Ama diyorlar ki bu normal bir yaprak. Zehirli değil. Sağ taraflarına da zehirli olmayan bir yaprak kuruyorlar. Buna diyorlar ki bu da zehirli sarmaşık. Bu zehirli. Sol taraflarında hiçbir alerjik şey oluşmuyor. Yani sol koluna konan çocuklarda zehirli yaprak koysalar bile o grupta hiçbir alerjik tepki oluşmuyor. Çok ilginç değil mi? Ama sağ kollarına konan çocuklar e, zehirsiz olan yapraktan bile bu zehirli harmaşıktır dendiği için alerji oluşuyor. Yani tamamıyla beynin alt harektiği bir Düşünce şekli aslında alerjide. Yani bir şeyi çok korkutursanız kendinizde, o sizde oluşuyor. Biyolojik olarak. Beyin yapıyor bunu. İşte bu biyohakirler de aslında oradan da destek alıyorlar. Böyle Hep olumlu ve kendilerini inandırarak konuştukları için kendini güvenliyle. Böyle bir etkileri de var kendi üzerinde. Çok ilginç. Yani Sinklerin yazdığı mesaj, akşam akşam okurken kitabı güldürdü hakikaten. Büyük büyük torunlarımıza sizinle tanışan bir nefesle bekliyorum diye. Çok güzel. En azından buna inanması ve kendini o yönde ilerletmesi de çok güzel bir şey. O nedenle zaten her gün kendinize olumlu olun. Negatif değişik yerlere insanları. ...dediğim ondan ve kendinize olumlu şeyler söylemeniz de önemli. İşte hastayım hastayım demeyeceksiniz. Mesela melanin denemiş, bu kan testlerini yaptırırken, o normalde kan alınırken bayılırmış. Korkuyor yani, Daha etkileniyor. Ve bu olumlu çalışmaları yaptığı sürece de demiş ki bu sefer şey deneyeceğim, kan alınırken hep şeyi tekrarlamış vücudundan zehirli atık temizleniyor şu anda diye o moda giriyor ve kan alınırken hiç etkilenmiyor üstüne üstlük etkilenmediği gibi mutlu da oluyor yani beynini değiştirdiği için ne baygınlık hissi ne kötü bir his ne bulantı ve üstüne mutlu oluyor hatta kan biter bitince üzülmüş bile bitti diye bir şekilde çünkü beyin ee, zehirli atığın temizlendiğini düşünüyor mu ya orada? Olumlu bir şey olduğunu hissettirip ona, bunun iyi bir şey olduğunu söylüyor. Bu da ilginç. Yani hiçbir şey kötü şeye de e, kötülemeyin beyninizde. Güzel bir yaklaşım var. Ve bu bayağı hackerlar Gece gündüz çalışıyorlar. O yaptıkları şeyleri bir görsünüz var ya, ben zaten yarısını anlamıyorum da. Hani ki yani bu kadar yakından takip ettiğim halde ben bile anlamıyorum da. Kafayı yersiniz. O yüzden işte bu takviyelere karşıyım diyen doktorları görünce onların hepsini alıp bu biohakerlerin ortasına böyle gömmek istiyorum, bırakmak istiyorum çünkü dünyanın nereye geldiğinin farkında değiller. Devel Spirid'i dedi yani zamanında dedi ben kütüphanelere gider bilgi toplardım ve kendi dostlarım oluştururdum ve hocalarım çok beğenirlerdi. Şimdi önümde her şey var, internet var ve çok daha hızlı yapıyorum araştırmalarını ve laboratuvarlar var artık, testler ve koşuyor adamlar yani nereden baksanız şu anda bu işte ileri geri konuşan doktorlardan 50 sene ilerdiler takip etmiyorsunuz. Yani dünyayı takip etmediğiniz için bunlarda haberiniz yok. Paranız olduğu halde de doktorlara söylüyorum. Gidip bu insanlara mesela konferanslarına gitmiyorsunuz. Yani bunlara böyle işte diyorlar ya bu snake oil taciri ne o ee, yılan yağı satanlar işte bunlar tüccar işte bunlar neki falan böyle bir, bir, bir aşağı kompleksi var herhalde. Aşağılıyorlar bu insanları. Ama çok çok büyük... <gülüyor> <gülüyor> bu insanlar korkunç yerlerdiler. Yani tıpkı Steve Jobs'u... Diyelim ki bir gün aşağılayan insanları düşünün. İşte sen bulamazsın ki bilgisayarı... Sen ya da işte yapamazsın ki bu programı... Ya da iPhone'u sen yapamazsın ki diyen... insanları düşünün. Şimdi bu durumdalar doktorların %90'ı. Aşağıldıkları için de... Küçümsedikleri için de... Bu deneylerden, bu sonuçlardan uzak kalıyorlar. Hatta bir tanesi dedi ki... <gülüyor> Bu kavramı anlatmak için. Yani bu tip doktorlar mesela uçaktan paraşüt atlasılar dedi. Dönerken sorarlar dedi. işte random trial yapıl yapılmış mı paraşüt? Açılıp açılmayacağını ben ne bileyim? İşte random trial dediği güçlü deneyler. Yani e, seçmece deneyler. E, seçmece işte, gözü bağlı, işte, double blind dedikleri e, çok şeyli gruplardan oluşan, çok... E, ...gözetlenen, denetlenen grupların yapıldığı özel deneyler... ...işte bu random trial yapılmış bu paraşüt açılıp açılmayacağını ben ne bileyim diye sorarlar dedi. Ama bu arada o kadar çok deneyi kaçırırlar, o kadar çok gözlem ve araştırma kaçırırlar ki dedi bunu sorarken. Çünkü bu tip deneylerin yapılması en az 20 yılı alacak. Değil mi? Bir grubu inceleyecekseniz eğer gerçekten insan yaşamında en az 20 yıl alacak. Ve bunu beklerken o kadar çok gözlem deneyleri ve araştırma deneyleri var ki yapılan... Çok daha hızlı gidiyor mesela işte biohackerlar çünkü adamlar kendilerine deniliyor. Bir tanesi Tim Ferriss sanırım yani Tim Ferriss'in. Adam kendine laboratuvar kurdu evinde artık bütün kan testleri kendisi yapıyor. Yani kaç milyon dolar, 1 milyon dolara yakın herhalde para harcıyor. Bey daha fazla parasını kazandığı para hepsini laboratuvara verdi. Çünkü önce işte ufak testlerle başlıyor sonra bunları yapmaya, bunları alayım, diyor. şunu da alayım, bunu da alayım, bunu da alayım derken Adam kendi bir laboratuvar kurdu ve artık kendi testini kendi yapıyor. Yani bu biohackler o seviyeye geldiler ve böyle küçümseyen böyle bir garip işte yüzde 90 doktor da maalesef yerlerde sürünüyor. <gülüyor> Hiç haberleri yok bu insanlardan. Bu insanlar neler yapıyor? Bunların kitapları var. Bu insanlar sonuçlarını açıklıyorlar her tarafta, anlatıyorlar konferanslarda falan. Ya bir gidelim bu konferanslara bakalım nedir? Ya bir gözünüzü açsanız imkanınız da var. Bir Dolaştığınızda yani Doktor Oz'a bile, şey, Mehmet Öz'e bile laf attı bu insanlar düşünsenize ki Mehmet Öz bu grupların içinde ve bunları yakından tanıyor çünkü onlar hepsi artık klanlaşıyorlar tabii birbirlerini tanıdıkları için hem medyadan hem özel hayatlarından bu insanlar birlikte tatil yapıyor bu insanlar birlikte yemek yiyorlar, bu insanlar birlikte oturup kalkıyor, bu insanlar birlikte kamplara gidiyorlar yani durum o kadar ciddi bir seviyede. Ve mesela Mehmet Öz'ü bile işte bu tüccar, bu bilmem ne falan diye aşağılayan bir grup var. Hem Amerika'da hem Türkiye'de de var. Ki Mehmet Öz biyohacker değil. Yani kendi şeyini kıramadı o ne diyeyim şeyinde bilgisinde. Biyohacker'lar daha çok genç gruplar. Daha gençler böyle işte şu anda 35-50 yaş grubu arasında. Mehmet Öz tabii onlara geç kaldı doktor olarak. Ama bunun mesela biyohacker'ların içinde Merkola var o grubun içinde ve bu 35-50 yaş grubu insan grubu şu anda korkunç derecede hızlı hatta bir tanesini ben size ailesini gösterdim ailesiyle işte dedim ya size şeye gidiyorlar kamplara gidiyorlar ve 13 yaşında işte ikizler şu anda 13 yaşında o ikizleri öyle bir yetiştiriyor ki adam, ikizler doğada kendine bakabilecek durumdalar yani doğadaki bütün plantları bitkileri ve hayvanları tanıyorlar 10 yaşındalar ve onlardan nasıl besleneceklerini biliyorlar. Kendi yakaladıkları av hayvanlarını kendileri kesip, ayıklayıp, yiyorlar, pişiriyorlar. 10 yaşında. Ya tamamen bir işte mağara insanı gibi onları eğitmiş ve hangi gıdan ne olduğunu söylüyor, hangi bitkinin ne olduğunu anlatıyor. 13 yaşına geldiği zaman ikizler büyüme sınavından geçecekler. Büyüme sınavında da işte dağın bir tarafına birini bırakacak, bir tarafına birini bırakacak. Çünkü ikizlerin bile bir gün birisi ölürse tek başlarına ayakta kalabilmelerini sağlamaya çalışıyor adam. Ee, bu bayağı karar. Ve onu bile düşünebiliyor yani. Olur da birisi bir gün ölürse öbürü nasıl yalnız kalacak diye. Çünkü ikizler hep beraber olduğu için ondan da e, memnun değil. Yani onların tek ayakları üstünde ve tek başlarına bir sütun olmasını istiyor. Ve benim onlara bırakabileceğim en büyük legacy, yani en büyük miras diyor ki e, her şeyi öğretmek benim bilgimi onlara aktarmak ve en ufakken, çocukken ve işte 13 yaşına geldiklerinde birini dağın bir tarafını birini dağın bir tarafını bırakacak. Bir hafta boyunca o ikizler tek başlarına hayatta kalacaklar o dağda. Yani böyle insanlardan bahsediyoruz biz. Düşünebiliyor musunuz onların aile yapısını? Ve mesela bu, bu ikizlerin evinde işte televizyon diye bir şey var ama hiç oynamıyor çünkü baba kitap okuyor. Anne kitap okuyor. İşte bunlar akşamları video oyunları bilmiyor mesela ikizler saptancı biliyorlar. Babayla saptancı oynuyorlar. Baba müzik yaptığı için baba onlara böyle işte gitar çalıyor. O gitar çalmasını öğretiyor. Bütün sporları yapıyor bu ikizler çünkü baba zaten Iron Man. <gülüyor> yani kendisi bütün spor dallarında işte deklatonda, triatlonda falan çalışan bir insan bodybuilding'i açmış zaten onun da ilerisinde ailemler olarak demir adam yarışlarına falan katılıyor. Bütün sporları şimdiden yapıyor bunlar yani ve beslenmeleri de aynı bu şekilde saplamıntıları var kendi çocuk takviyeleri var ve baba mesela gluteal alıyorsa gidip bağırıyormuş evde ben de işte o şu anda gluteal saatim geldi diyormuş çocuklar da koşuyor kendi işte takviyelerini alıyorlar o dolaptan böyle aileler var ve bu Çocuklarını okula yollamıyor bu adam. Çünkü çok yanlış bilgiler öğretiyorlar çocuklar öğreniyor okulda diye. Kendisi eğitiyor. Amerika'da o sistem var biliyorsunuz evde eğitim imkanı. Kendisi eğitiyor ve her şeyi kendisi öğretiyor. Tabii ki sınavlara falan girecekler diyor. hani Onların o şansını elinden almak istemem ya bir gün derler ki. Istiyor. işte üniversite okuyacaktık. Senin yüzünden sınavlara girmedik de üniversite okun bana demesinler diye. Onları, sınavları da hazırlıyorum diyor adam. Ama üniversiteye girmelerine gerek kalmayacak. Ben şimdiden görüyorum o çocukların geleceğini çünkü. Nasıl mesela, Bilge'nin çok parası vardı, çok zengindi bilmem neydi ama adam üniversiteye salladı gitti. Fakat çok kitap okuduğu için bugün yüzlerce üniversite bitiren insandan çok daha büyüldü mesela Bilge'ydi. Hani bilgi insan olarak sevmem ben ama e, böyle bir, bir, bir geçmişi var onun. İşte bu insanlar da böyle çocuklarını kendilere eğitiyorlar. Çünkü o o seviyeyi çoktan açmışlar. Yani öğretmenleri açtılar, bunlar doktorları açtılar, birçok bilim adamlarını açtılar Ve bu insanları küçümseyip de işte bunlar takviye satıyor bilmem ne. Çünkü bunlar takviye satıyorsa zaten kendi bilim araştırmaları içine destek olarak ve ailesine tıpkı geçinme zorunda. E, bir şirket kafaları da var yani bu insanlar öyle aptal insanlar olmadıkları için zaten bu yola girmişler ve onların hepsi bir gelir. Evet böyle bir konsüm de yaratıyorlar insanlığa bir tü tüketim marketi de yaratıyorlar. Fakat bu bu tüketim marketi inanın sizin o marketlerde satılan cips paket, işte paketlerdeki zehirler, işte top kekler falan marketinden hani kazanıyorlar ya işte kafelerden, kollardan, meşrubatlardan falan katrilyonlar. Bu marketi tercih etmek gerekiyor. Yani siz tarafınızı konuşurken bileceksiniz. Kardeşim kola satan, paket cips satan, işte bilmem ne fırın her şeye basıp da bilmem ne A1, A2'leri katkı katkılı Gıda boyalarını, gıda zehirlerini şeyleri satan, çocuklara satan veya bütün insanlara satan marketler mi sizin tercihiniz yoksa takviye satan işte biyokirler, doktorlar mı sizin tercihiniz? Bu kafanızı değiştirmek zorundasınız. Olay budur arkadaşlar. Bugün de uzun konuştuk, Ama 53 dakika. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıklı kalın. Bye.